0: preguntado cómo es que los medicamentos que llegas a tomar en verdad son de buena calidad bueno pues hay una herramienta que ayuda a saber cómo asegurar la calidad de los medicamentos esta herramienta es conocida como farmacovigilancia la cual es la actividad de salud pública destinada a la identificación cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de medicamentos. Su fin primordial es proporcionar la mejor información sobre la seguridad de los medicamentos. Entonces, antes de que se apruebe la comercialización de un medicamento, este ha tenido que demostrar tener una eficacia la cual va a ser la capacidad que va a tener un fármaco de conseguir un efecto beneficioso en condiciones ideales de su uso. También una seguridad. Su utilización en las condiciones aprobadas no va a conducir efectos tóxicos o adversos en relación con el beneficio que éste procura. Y por último, la calidad. Esta debe de alcanzar los requisitos mínimos de calidad y pureza que ya están establecidas. Para esto se va a exigir una planificación de actividades de farmacovigilancia. Esto con el fin de anticiparse problemas de seguridad y medidas que reduzcan los riesgos conocidos. Las diferentes especialidades y formas farmacéuticas que se comercializa el medicamento debe de estar correctamente identificadas y etiquetadas y además deben de estar acompañadas de un documento dirigido a los profesionales sanitarios y otro documento dirigido al paciente que debe de proporcionar la información adecuada de este. Dentro de la farmacovigilancia se encuentra la farmacoepidemiología que esta estudia el uso y efectos de los medicamentos en la población. También emplea los principios y métodos de la epidemiología para estudiar la frecuencia, los condicionales y los resultados del tratamiento farmacológico. Aunque este fármaco o medicamento esté de buena calidad, llegan a tener Efectos adversos a los seres humanos ¿Pero qué es un efecto adverso o una reacción adversa? Bueno, va a ser cualquier respuesta nociva y no intencionada de un medicamento Se han utilizado otros términos como efecto colateral o efectos secundarios Pero en ocasiones inducen interpretaciones erróneas ¿Por qué? Porque estos términos indican que la re relación adversa se relaciona con el mecanismo de acción del fármaco. Veamos, el primer caso con el mecanismo por el que el medicamento ejerce su actividad terapéutica. Por ejemplo, para la... Estás tomando un medicamento y este medicamento te va a llevar a otra enfermedad. Como la hipoglucemia por antidepresivos y el segundo terminó por un medicamento diferente al principal, o sea, sería sequedad por estar tomando antidepresivos. Esto no te va a llevar a otra enfermedad, pero te va, se te van a notar o vas a sentir molestias en el cuerpo. Otro término aceptado por la OMS sería el efecto indeseable, que este va a ser equivalente a la definición de reacción adversa. Bueno, para evaluar los medicamentos se debe hacer un diagnóstico. En raras excepciones, las enfermedades que producen los medicamentos son indistinguibles de las enfermedades de cualquier otra enfermedad. Etología. Para establecer la imputabilidad o probabilidad de que el medicamento haya producido el acontecimiento, se debe tener en cuenta cuatro factores. El primero va a ser la evolución temporal. El medicamento se va a administrar antes de la aparición del acontecimiento adverso y va a existir un tiempo de exposición coherente con el mecanismo fisiopatológico de la reacción adversa el segundo factor sería efecto de reexposición al medicamento si la administración del nuevo medicamento produce el mismo efecto adverso se va a incrementar la posibilidad de que haya sido la causa de la reacción el tercer factor van a ser las causas alternativas bueno va a ser frecuente que los pacientes reciban más de un medicamento por lo que en ocasiones es difícil establecer cuál de ellos es el que va a tener más probabilidad de haber causado la reacción adversa. Y el cuarto y último factor es el conocimiento de que el medicamento puede causar la reacción. Si la información del producto indica que durante los ensayos clínicos controlados aleatorizados ya se ha descrito que el medicamento puede causar reacción adversa, va a aumentar la posibilidad de que haya sido el medicamento la causa de la reacción en el paciente que éste está evaluando. Para que un profesional sanitario sospeche que un paciente puede tener una reacción adversa a un medicamento, lo necesario es que la secuencia temporal sea compatible. Ni siquiera la existencia de otras causas alternativas va a a descartar la posibilidad de que se deba a un medicamento, salvo que se haya demostrado con un agente etiológico. Bueno, vamos a hablar del impacto sanitario de las reacciones adversas. Las reacciones adversas en medicamentos van a constituir un importante problema de salud pública. El 1% de las muertes debidas a las reacciones adversas, en la población en general ha sido del 3.1% y en pacientes hospitalizados del 6.4%. Esta es la séptima causa de muerte en la población general y entre la tercera y la quinta en pacientes hospitalizados. El 10% de las reacciones adversas se consideran prevenibles, se producen reacciones adversas en aproximadamente 5% de los pacientes, afectando el 9% a personas de mayor edad. En pediatría, casi uno de 10 niños ingresados presentan una reacción adver adversa y un tercio de ellas son graves. Un punto importante hablando de farmacovigilancia es la detección de señales. El objetivo de la notificación espontánea es detectar precozmente las señales o indicios de los problemas relacionados con la seguridad de los medicamentos que han podido ser detectados durante los ensayos clínicos, debido a sus limitaciones con respecto al tamaño, duración y representatividad de la práctica clínica habitual. La OMS define a una señal como la información comunicada sobre una posible relación causal entre un acontecimiento adverso y un fármaco. La participación de todos los profesionales sanitarios en el programa de notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas nos va a garantizar que la identificación de riesgos sea posible para todo tipo de medicamentos. Este programa, además, nos va a permitir identificar riesgos desde el momento en el que el medicamento está disponible para su uso y cubre a toda la población en general. Otro punto importante en la farmacovigilancia va a ser el ensayo clínico controlado aleatorizado. A través de este proceso se conocen las reacciones adversas más frecuentes del medicamento y cuando más se producen con el que con el placebo o que con otro fármaco utilizado de referencia Lo primero que vamos a considerar al interpretar resultados de seguridad de un ensayo clínico es el número de pacientes que han estado expuestos al medicamento El segundo factor va a ser tener en cuenta la duración del tiempo de exposición y el periodo de evaluación posterior a la exposición. Si el riesgo de una reacción adversa constante a lo largo del periodo de exposición al medicamento se produce al inicio de este, la evaluación de un periodo corto podría ser suficiente, pero cuando las reacciones adversas tienen periodos de latencia largos, se ve incrementando a lo largo del tiempo la exposición, se manifiesta, o se manifiestan tiempo después de que se haya producido la exposición al medicamento. Y el tercer y último factor es la población a la que representa el ensayo clínico. Hay que considerar si es la misma a la que se le va a administrar el medicamento. Y ya por último, hablaremos sobre los estudios observacionales. Estos se van a subdividir en dos grupos. Los analíticos, que cuentan con un grupo de control en el diseño. Y el segundo serían los descriptivos, que no lo tienen. La existencia de un grupo de control permitirá evaluar primero una hipótesis de asociación matemática para después realizar una discusión sobre el papel causal del medicamento en el efecto observado. Hablaremos sobre los estudios observacionales descriptivos. Estos nos van a ser útiles en la identificación de nuevos riesgos de los medicamentos, pues nos van a proponer nuevas hipótesis de asociación entre la administración de un medicamento y la aparición de una reacción adversa y por otro lado nuestros estudios observacionales analíticos estos van a ser los diseños más ampliamente utilizados en la evaluación de problemas de seguridad de los medicamentos pero sus limitaciones metodológicas suscitan continuas controversias. Los diferentes tipos de estudios utilizados en investigación clínica están sometidos, como cualquier instrumento de medida, a errores de medición. Los errores debidos al azar implícitos en una metodología científica que utiliza muestra de pacientes para inferir los resultados en la población de la que se le ha obtenido la muestra son comunes a los estudios experimentales y observacionales. En definitiva, un buen estudio observacional analítico va a ser aquel que ha tenido en cuenta los posibles errores en el diseño y los aborda detalladamente al, an al analizar sus resultados. Antes de concluir el posible papel causal del medicamento en el efecto observado, se considera que las pruebas aportadas por un ensayo clínico controlado aleatorizado bien diseñado tiene mayor validez que las pruebas aportadas por un estudio observacional analítico bien diseñado. Bueno, eso sería todo. Espero haberte otorgado alguna información importante.